0: Cada intento de seguir aferrándome, cada no, me impide participar en la corriente natural de la vida. Ahora digo sí a la vida, sí a la muerte, sí a mí misma.
1: Somos Acuarios nuevamente Hola, soy Sofi de Carmana Spirit
0: ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sí. ¿Cómo nos está tratando esta temporada?
1: Sí, está todo bastante remolinoso Acá arrancando, inventando palabras este, eh, La verdad es que, bueno, recién estábamos hablando con, con Sofi Un poco de, de qué se va a tratar este, este encuentro Obviamente, como siempre, sincronizadas a otro level con las energías actuales el sol ya entró en escorpio eh, bueno en pocas horas se va a estar viviendo la energía de la luna nueva en escorpio también así que nada las dos desde sus propias vivencias cada una estamos viviendo un montón de cosas desde un lugar súper intenso obviamente eh, todavía no sabemos qué nombre le vamos a poner al episodio porque obviamente no pudimos encontrar una sola palabra para que podamos eh, encontrarle una personificación, no sé o, o nombre a todo lo que queremos tratar de desarrollar en este encuentro porque bueno, en realidad el propósito es hablar un poco de la energía que le convoca a Scorpio, ¿no? o sea, más allá de lo que es Scorpio en, en su totalidad porque son un montón de cosas que trae esta energía, eh, es hablar de las temáticas que nos llevan a vivenciar una profundidad eh, y que tienen que ver con, con la incomodidad porque la realidad es eso, es encontrarnos en, en esas vivencias que nos generan control y, y, y apego... porque obviamente necesitamos encontrarnos... y aferrarnos a algo que nos genere seguridad para poder este, sentirnos que somos parte de algo, ¿no? Justamente estábamos hablando de esto antes de arrancar, como que uno tiende a aferrarse a, a absolutamente todo, básicamente, porque somos seres humanos, y, y la realidad es que nos cuesta mucho el, el, el soltar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el soltar y dejar de controlar todo lo que aparece, y que, bueno, va más allá de Scorpio, sino también de, de todo lo que somos y de lo que vamos entramando en nuestro camino, porque bueno. Eso, ¿no? Desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos constantemente aprendiendo a a eso, a soltar y a vivir desapa desapegadamente un montón de cosas. Bueno, nada, damos comienzo a, a este episodio que ya arrancó con un nivel de intensidad, que saludos. Suerte con esto.
0: Tal cual, creo que justamente todos los títulos que estábamos buscando ponerle a este encuentro tenían mucho que ver con la muerte. Estábamos justo leyendo un, un texto del libro de Tarot que tengo yo, que hablaba sobre el arte de morir y sobre aprender a morirse, ¿no? Y sobre las micro muertes que vamos teniendo a lo largo de la vida, que en definitiva tienen que ver con esto que, que decías vos, Lord, ¿no? Como aprender, o en realidad con, con el apego, con el control, con aferrarnos a las cosas, ¿no? a las diferentes situaciones que se van presentando en la vida... ...y que no estamos pudiendo soltar, que parece esta palabra tan de moda, pero que en definitiva tiene tanto que ver con esta energía que estamos transitando en este momento... Siento que hay un montón de pestañas que podemos abrir para, para empezar a navegar y transitar este tema. Eh, justamente estábamos hablando un poquito de esto también antes de arrancar, no sobre cómo también eh, la vida nos va preparando para esta muerte final en algún punto, poniéndonos todas estas situaciones enfrente y, y todo este miedo que nos da que se terminen las cosas. no Y todo también lo que al aferrarnos de todo lo que significa el aferrarnos y el apegarnos a estas situaciones que no estamos pudiendo dejar ir, de todo lo que nos perdemos al no poder dejar ir también eh, y al no permitir en algún punto eh, que la vida tenga o de ese ciclo natural que es que es, tiene un comienzo y tiene un fin, ¿no? Como ese caos y esa transformación necesarias que van abriendo y dando lugar también a, a lo nuevo que puede llegar a la vida y todas las posibilidades de lo que el alma en algún punto viene a experimentar. Y para experimentar y transitar esas experiencias uno tiene que, o creo yo, o lo que nos va pasando, ¿no? Nosotras siempre vamos buscando como hablar de nuestras vidas y poner como las, me las metáforas que vemos en nuestra realidad eh, sobre la mesa para entender también también la energía que estamos transitando, los temas que queremos ir hablando. Y en definitiva tenía que ver con esto, ¿no? Wow, cuánto, cuánto la vida nos va mostrando eh, y cuánto también vamos pudiendo percibir y ver de ella a medida que vamos soltando el control y entendiendo que va a llegar... A mí y se va a poner en mi camino y enfrente mío aquello que yo en definitiva tenga que controlar. Justo el otro día hablamos de algo con un amigo y tenía que ver con esto, ¿no? Como hablamos sobre surf y sobre cómo cuando nos metemos al agua a surfar, hay en definitiva algo que no podemos controlar para nada. Cuando viene la ola y la ola te tiene que aplastar, te va a aplastar. Vos no estás lista para para transitar o navegar ese revolcón, y, pero después ese revolcón también te va preparando y te va enseñando a prestar más atención y abrir más los ojos, ya que la próxima vez que venga una ola la, la puedas sortear de una manera diferente o por lo menos con otra atención, otro punto de vista, y la naturaleza es igual, ¿no?, eh, bueno, yo voy a ir abriendo un millón de pestañas, <risa> es como que también la naturaleza nos va mostrando que al morir, o al no sé, yo pensaba hoy, ¿no? Una planta se muere o, o dejamos como descomponer algo afuera y en definitiva eso se transforma en tierra fértil para que lo nuevo crezca entonces siento que el caos es un orden natural de la vida, que la muerte es el orden también orgánico de la vida, y que en definitiva es un paso más para empezar a a entender que todas estas muertes nos están preparando para una muerte final que es el dejar de existir. Bueno,
1: ¡Ah, re boluda. No. Yendo bien profundo. Sí. Igual nada, me parece que... Más que muerte final, es algo que también desconocemos. Creo que no hay tal final. Es, no, no, no hay un final. Nosotros lo vemos como un final, como esta vivencia que venimos a tener, que es la física en este plano 3D. Como que, bueno, somos seres humanos y que todos desde nuestro nivel de conciencia sabemos que en algún momento se termina esta experiencia que venimos a encarnar. Sin embargo, después esto sigue. No sabemos hacia dónde. Y eso es a lo que le, en el fondo le tememos. Por eso generamos este control y nos aferramos a un montón de... De cosas materiales, que bueno, una cosa que le estaba diciendo a Sofi, ¿no? Como que es muy el eje Tauro-Scorpio, esto que se está abriendo, que también tiene que ver con el cambio de nodos, que se va a venir ahora pronto con, con la temporada de eclipses, ¿no? Más allá de lo que se va a empezar a abrir a nivel colectivo yo por lo menos desde mi lugar lo vivo mucho desde lo personal y mi, y mi autoconocimiento y lo que yo quiero expresar en, en el colectivo porque toca mi casa 5 y mi casa 11 que tiene que ver con mi identidad y lo que yo trabajo a nivel personal y después lo que quiero expresar en el colectivo, no porque la casa 11 tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con, o sea, si bien conocemos al servicio en la casa 6 que es la casa del servicio, es la casa de Virgo, la casa 11 tiene que ver con el servicio que yo realmente Necesito manifestar, yo lo, lo que ya preparé, ¿no? Desde mi autoconocimiento, lo que preparé y lo que vengo a desarrollar y manifestar en el colectivo y en lo grupal. Entonces, obviamente que desde mi vivencia estoy empezando a, a vivir mucho este cambio, esta transformación, ¿no? O sea, todo esto del control y, y del, del famoso se va a terminar, ¿no? Esa sensación de cada vez que se está por terminar algo, necesito aferrarme a algo nuevo, porque necesito sentir ese sentido de de seguridad ¿no? necesito encontrarme segura o seguro frente a algo para que yo pueda sentir que pertenezco porque al fin y al cabo es eso en el fondo es como que más allá que desconocemos cuál es el paso a seguir después de la muerte porque al fin y al cabo es eso eh, siempre hay algo en el que necesitamos como aferrarnos no y que bueno cada vez que hay sensación de vacío está esa esa necesidad de agarrarse a un borde entonces qué pasa si suelto ese borde qué pasa si dejo de agarrar y aferrarme a todo eso que conozco no este y que obviamente todo esto desde el nivel personal de cada uno son temáticas que bueno como seres humanos nos, nos lleva a agarrarnos no solo a lo material, sino también a experiencias, lugares, personas, pensamientos, mindset, no sé. Me parece que el, el estar aferrado o aferrada a algo a una situación, la raíz de eso es miedo a morir, miedo a la muerte, miedo a lo que desconozco, miedo a lo que no puedo eh, imaginarme, porque es eso, ¿no?
0: Creo que, que sí. O algo que decías que, que me inspiró recién y, y escribí algo, como reafirmar esa identidad a partir de lo que yo creo que soy, ¿no? Y tener como constantemente que, que definirme a partir de, de esta vida que voy creando, ¿no? Y después el no poder en algún punto también ir soltando eso para hacer lugar a que... Eh, esta misma la vida vuelva a nacer a que se vuelva a ser lugar a experimentar y transitar experiencias y cosas nuevas justo a lo que hablábamos antes bueno, Flor ya sabe de todo mi camino y todo lo que un poco a mí me pasó este año eh, con venir a México con mi separación con poder empezar a aprender a poner límites yo ahora me estoy yendo de un laburo para dedicarme 100% a Carmanas hablemos de soltar y irme de una casa eh, empezar en una casa nueva creo que todas estas experiencias a mí me están estoy muy agradecida con lo que viví o sea, siento que estoy también teniendo la oportunidad de poder soltar desde un lugar eh, muy amoroso... Eh, ...que no fue algo que se me haya presentado de esta manera en otras situaciones pero de todos modos siento que también esta, esto el lugar que yo estoy haciendo, esta decisión que estoy tomando. También está implicando que yo suelte eh, un montón de, de creencias que yo tenía con respecto al laburo y a cómo tenían que, al trabajo y cómo tenían que hacer las cosas. No digo laburo porque acá en México si yo de laburo no me entiendo. Eh, al trabajo, con respecto a, a cómo... Yo reafirmaba esa identidad Entonces lo pongo como un ejemplo Un poco banal pero creo que es fácil de entender eh, cuando uno también va soltando y va haciendo lugar, aprender eh, de uno mismo y de la creación de uno mismo, va reafirmando en sus decisiones el tomar y el caminar hacia otro lado, vamos haciendo un espacio para que crezcan nuevas experiencias, experiencias que tienen más que ver con el deseo, que en definitiva también nuestra humanidad y la vida tiene que ver con, para mí o en mis vivencias o en mis creencias, con conectarse con ese verdadero deseo, con conectarse en definitiva tan, con, con qué es lo que quiero hacer, con lo que vengo a aprender, ¿no? y, y a empezar a reafirmarme eh, desde adentro hacia afuera y no tener que buscar situaciones que externas que constantemente me definan, eh, que justamente siempre volvemos a lo mismo, ¿no? A hablar de estas creencias, aferrarme a estas creencias, aferrarme a mis juicios, aferrarme a, a la concepción de lo que he aprendido, de lo que yo entiendo cómo son las cosas. Justo digo algo y ya. Eh, también quería preguntarte un poquito. Eh, sobre Sobre el, La situación Astrológica Que está sucediendo Porque Porque a todos Nos interesa Amiga eh, y, hay, y hay muchísimo eh, Ya me estuviste Contando un poco eh, Se me ponen los ojos De sapo Al escucharte Pero justo Estaba escuchando El otro día a Matías de Estefano Que decía algo Súper interesante Él hablaba Sobre que cada uno O cada alma En definitiva Porque no somos Nosotros los humanos Como humanidad Yo me, me aferro Bastante a esta creencia No somos parte Del planeta Sino que somos El planeta y parte de, de, creo que el despertar colectivo, también es parte del despertar colectivo planetario eh, y de la evolución planetaria, como planeta, como un, un, una materia, ¿no? Entonces creo que lo que él decía era que lo importante de que cada persona también vaya haciendo el camino de adentro hacia afuera y encontrando esa verdad. Porque la proyección de esa fractal verdad, que tu verdad va a ser diferente a la mía, porque vos y yo somos almas diferentes, va a conformar una percepción una cosmovisión en red colectiva, ¿no? que es necesaria para la evolución y el despertar de todos. Entonces, como también nosotros en algún punto estamos acá encontrando, sintiendo, experimentando eh, este yo soy, cómo reafirmar este yo soy, cómo proyectar esta luz eh, en esta experiencia humana que es vivir, ¿no? Básicamente que después, bueno, va a pasar y trascender su forma dejando de ser materia eh, bajo lo que nosotras creemos hacia el éter, ¿no? Yo creo que, que bueno, que lo transito desde un lugar no, no sé por qué tanta seguridad o tanta... Bueno, tengo sol en casa ocho, ¿no? ¿no? me cuesta Lo sabes, mí con tu luna también eh, pero, pero creo que sí Que la muerte es como un paso inevitable eh, De la vida es, es, un, es, es totalmente natural Y una parte de la vida Y justo esta palabra que decía Cano En este libro sobre Creo que en definitiva también se trata Sobre descubrir el arte de morir
1: Sí, creo que son muchas cosas igual O sea, por lo menos Yo creo que lo más importante Desde la experiencia de cada uno eh, mira porque quiero abrir varias, varios puntos en primer lugar por ejemplo hoy particularmente abrí una cajita de preguntas en mi Instagram preguntando como bueno ¿qué, qué, qué es lo que están dejando morir ¿no? frente a esta situación actual que se están entramando con la energía escorpiana y me parece que todos desde su individualidad está dejando una parte, una piel, ¿no? Esa piel que ya no, no forma parte del presente y que a veces cuanto más aferrados o aferradas estamos a esa piel, no estamos dejando espacio a que se manifieste lo nuevo, ¿no? O sea, cuanto más nos aferramos a, a lo que conocemos por, por esa seguridad que necesitamos porque es el lugar cómodo, ¿no? Esa zona de confort que puede ser no solo un lugar, sino esto, lo que decía antes, un mindset, una persona, un lugar, una... Algo que forma parte de mi día a día, ¿no? Un hábito, algo que yo necesito dejar ir y que me cuesta dejar ir, ¿no? De pronto, no sé, en la elección del día a día de dejar de consumir carne, por ejemplo, me está costando mucho dejar de comer fiambre, ¿no? Un ejemplo suple. No puedo se entiende, hablar. amiga.
0: Se entiende, se entiende, Bebita, se entiende. <risa> <risa> Súper banal. No pasa nada, Beba. Ahí está, Ahí está te sostengo. Está, Hermosa. Está. Así está, ¿No es que pues? Ustedes no saben lo hermosa que es esta mujer, ustedes no lo están viendo en este momento, pero yo estoy viendo su carita, sus ojitos, la escucho hablar, me enamora. Te quiero, bebé. Gracias, Sofi. Estás, estás
1: haciéndolo muy bien. No, eh, una de las cosas que le estaba diciendo a Sofi es que este último tiempo estoy habitando una parte geminiana que tiene que ver con el silencio. Entonces me está costando mucho decodificar toda la data que tengo en mi cabeza y en, y en mi sentido visceral. Eh, y encarnarlo y realmente expresarlo desde la palabra, lo que sea. Así que estoy como en una con respecto a, a las palabras y estoy mucho desde el lugar de observadora. Así que sepan disculpar si no se entiende lo que digo, pero estoy haciendo lo que puedo. Eh, no, y decía que este ejemplo que estaba tramando era recontra frívolo, pero bueno, no, cuando uno elige un cambio no en, en, en su día a día o lo que quiere empezar a manifestar con, con respecto a las elecciones y demás, obviamente que se pueden empezar a, a aparecer dentro de, de esos cambios esa sensación de, no, pará, esto lo desconozco, entonces yo necesito ir a lo seguro, a lo conocido, a mi zona de confort, entonces tengo que volver a consumir esto que me hacía bien porque uno creyó que le hacía bien y digo este ejemplo del fiambre porque también tiene que ver con todo lo que yo elijo, o sea, más allá de, de lo que consumo en la comida, Sofi se ríe pues el ejemplo... Pero, pero la realidad es que, imagínense en una vivencia que tiene que ver con una relación, ¿no? una relación que uno ya sea un vínculo sexoafectivo, una pareja de muchos años, una amistad que de pronto uno se acostumbró, normalizó cierta dinámica, cierto baile en esa dinámica vincular que nos hacía sentir cómodos y cuando uno empieza a emprender un cambio frente a su identidad se empieza a dar cuenta que las elecciones empiezan a ser diferentes y eso es marcar un límite, por ejemplo. Entonces cuando uno empieza a marcar un límite frente a esa situación, esa persona, lo que fuere, deja en evidencia a la otra persona. Entonces eso va a generar una incomodidad porque uno forma empieza a formar parte eh, de la vivencia del otro siendo el malo de su historia y uno no quiere ser ese malo, no quiere como, bueno, yo marco un límite y quizás la otra persona me percibe como, esta persona me está dejando en evidencia o esta persona este, es, es, es re mala persona por haber decidido esto, y en realidad tiene que ver con el marcar el límite y, y empezar a generar ese cambio, porque yo necesito ese cambio y tiene que ver con esa piel nueva que quiero habitar, entonces, por esto este ejemplo de que si te queda o sea, si realmente te sentís incómoda o incómodo frente a algo, no importa lo que sea, es porque ese traje ya te está quedando chico y ahí es donde uno tiene que empezar a moverse. Y esto tiene que ver con soltar. Esto tiene que ver con el dejar de controlar una situación también. Esto es desapego. Empezar a observar las cosas de una perspectiva diferente. Empezar a, a ver las cosas desde la tercera persona, ¿no? Y no tanto desde el primer persona. O sea, es el de pronto me muevo de este lugar que habito para ver las cosas de una perspectiva diferente. Y cuando uno empieza a ver con perspectiva, se empieza a dar cuenta que sus elecciones están siendo diferentes. Y eso tiene que ver con el poder desapegar una situación porque el desapego tiene que ver con eso tiene que ver con el ver las cosas desde otra ventana desde otro lugar desde un lugar más objetivo también ¿no?
0: estoy totalmente de acuerdo eh, y es como que le quería hacer doble clic a todas las cosas que ibas diciendo porque hoy bueno un poco escribí sobre esto y, y siento eh, mucho esto que estás trayendo porque la realidad es que no podemos controlar nada. O sea, lo único que podemos controlar, o entre comillas, ¿no? es cambiarnos a nosotros mismos, a nuestras percepciones, nuestros juicios, nuestras creencias, nuestros hábitos. Eh, soltar el control o estos apegos o agarrarnos a las cosas. No Es una manera de, de darle entidad a nuestra historia. no Es como empezar también a encontrar una verdad que le dé más paz y que le quepa a nuestra alma, que tenga más que ver eh, con salir con el estado de victimismo, que es, que es es incómodo o que es más cómodo también en algún punto en esa dualidad a veces es mucho más cómodo mirar al otro desde, desde una primera persona como decías vos no desapegarnos de esa identidad y pensar que el otro es un hijo de puta o que perdón o que la vida me hace eh, me corrijo, aunque la vida me hace a mí porque pobre yo, porque a mí, ¿no? Eh, en algún punto, yo lo digo siempre esto, debo haber repetido ya en el podcast cada, cada capítulo lo haber dicho, pero la mierda es calentita, decía mi profesora de Metafísica Paula, ¿no? o sea, quedarse, qué bien hablada que estoy muy escorpiana es como quedarse en ese lugar es lo decía, me viene una cara como diciendo no amiga, menos, menos, mucho menos eh, pero realmente, o sea, quedarse en ese lugar es mucho más, habitar ese lugar es mucho más cómodo que empezar a separarse de uno. Eh, en algún punto, esa también es una muerte que puede ser dolorosa en un principio, eh, también es parte de, de ese despertar de conciencia, es empezar a separarnos de nosotros mismos, a dejar de reafirmarnos en esta identidad, para entender que todo lo que nos está pidiendo... Eh, Solta, o sea, todo lo que está pidiendo un, una, una soltura, todo lo que nos está pidiendo el, ese dejar ir que tanto nos cuesta, en definitiva nos está reflejando un estado de conciencia que viene de nosotros mismos que es nuestra propia, pro, propia proyección de aquello que nuestra alma nos está pidiendo que veamos para poder decir, ah ok esto que estoy viendo es esto que yo estoy creando, entonces esto que yo estoy creando en definitiva, si no lo elijo y si me hace daño, eh, me va a venir a enseñar a mí, cómo puedo empezar a partir de observarlo, a crear otro tipo de proyección eh, O sea, al aferrarnos Hoy pensaba esto, ¿no? Al aferrarnos a pegarnos, controlar eh, Nos quitamos la, la posibilidad de elegir nos sacamos la libertad, eh, porque es como que solo nos permitimos experimentar un fractal de lo que ese sistema de creencias proyecta. Eh, no podemos ver con claridad con los anteojos del miedo. La vida, yo siempre miro, es como que la vida es una metáfora. La vida es abundancia pura, la mira la naturaleza, ¿no? Eh, las plantas buscando luz para vivir, como el océano rugiendo con sus olas, la montaña creándose desde el centro de la Tierra, sí, amiga
1: no me hiciste acordar algo que me pasó hace un tiempo eh, en mis flashadas, obvio porque siempre se puede flashar un poco más, igual bueno nada es parte de mi daily, estábamos acá con, con Lucas en casa y, y Mika que es una de mis mejores amigas, bueno vos ya la conoces eh, estamos acá y cada tanto me vienen a visitar dos eh, cotorritas, que las amo, tienen nombre y todo, <risa> La, las subo, las comparto cada tanto porque real es muy místico cómo se ponen en mi balcón y me empiezan a llamar para que les dé comer, pero lo que quiero ir con esto es que estaban en, en, en el árbol de enfrente, las dos, y las estábamos los tres observando, ¿no? Y estábamos observando los movimientos, lo que hacían, encima están en época de, de aparamiento, cosas. Entonces, nada, estábamos observando toda la dinámica entre las cotorras y en un momento yo me quedo así observando a una y digo, che, o sea, es una flachada lo lindas que son, observen los colores que tienen, ¿no? Y que en esa observación y, y en eso de, de, de la admiración y el, y el de repente darte cuenta lo bello que es y la be lo bella que es la naturaleza y todo... Inevitablemente aparece un pensamiento recontra tóxico, que creo que todos los seres humanos en alguna parte lo tenemos porque nadie es al exento de este pensamiento, me parece. Después uno sabe si corregirlo o no, o trabajarlo o no, ¿no? que es lo que decimos siempre de no enquistarnos en el dark side, sino transformarlo que tienen que ver con esto de que en el momento que estaba observando la cotorra dije, ay, qué ganas de tenerla, qué ganas de tenerla conmigo, ¿no? Y que ahí es donde uno se lleva como de pronto esa sensación de la quiero tener como mascota, por ejemplo. Y esta es la imposición de querer controlar todo, boluda, es un flash, tipo como el ser humano desde el control, ¿no? Desde el, de cómo quiere controlar la naturaleza, porque uno la ve desde un lugar de necesito tenerla, ¿no? De posesión. Y no, uno tiene que admirar la belleza y observarla y dejarla ser. Y así con todo, nos pasa con los vínculos, nos pasa con, con todo lo que nos rodea, cómo uno se lleva a querer tener una posesión frente a eso, ¿no? Poseerlo, tenerlo, controlarlo, modificarlo, cambiarlo. Y es algo que no, no se puede. O sea, imagínate si viviésemos todo el tiempo de esa manera. Básicamente me parece que está buenísimo el poder observar esas conductas en las que de pronto... Y esto lo llevo también frente al discurso ajeno. ¿Cuántas veces nos pasa que alguien nos viene y nos trae una experiencia y uno quiere modificar la experiencia del otro? O pone en tela de juicio, que era lo que hablábamos en el episodio pasado, la experiencia ajena. Y es de pronto, pará, ¿no? Esta es la vivencia del otro. ¿Por qué vos querés controlarlo? O también de pronto en el trabajo ajeno. ¿Cuántas veces nos pasa en, en vínculos o en amistades... Que ves cómo tu amigo o tu amiga se está dando la cabeza contra la pared, el famoso amiga date cuenta. Y en eso, en ese darse cuenta, no se da cuenta. Y que bueno podés imponerle al otro que se trabaje si el otro no se está dejando trabajar, si el otro no se está dejando ayudar. Es como que cada camino es diferente y me parece súper enriquecedor para cada uno el poder entender cuáles son los tiempos de, de los demás. Y nada, esto que traía con respecto a la cotorra me parecía como un ejemplo que está bueno, más allá que sea amigo también frívolo, eh, es a entender de que uno no puede poseer las cosas, no puede controlarlas, uno tiene que dejar ser a los demás, tiene que dejar ser el entorno, tiene que dejar que la vida se manifieste y que ese entorno también se manifieste y ahí es donde uno se abre a la experiencia y toma esa experiencia en base a la propia y ahí es cuando uno puede transformar su vivencia, ¿no? Y también es lo que decía en uno de los episodios pasados es uno no tiene que dejar que el entorno lo transforme, sino uno transformar ese entorno impartiendo su propia experiencia, impartiendo sus propias decisiones. Yo decido esto por mí, no por vos. Entonces es importante el poder entender que uno no puede controlar esas cosas. Desde el momento que empezamos a querer controlar el entorno, no estamos dejando que eso se manifieste tal como es. Entonces si uno quiere ser y vivir esa, esa sensación de realmente ser y no del hacer también tiene que dejar que lo de afuera sea, entonces nada, me parece como que era un ejemplo bastante <risa> bueno para traer esta temática, ¿no? Es que totalmente porque este mundo es pura
0: creación y es, es como en la 3D es una manifestación, la 3D, ¿no? o sea, el, el, la naturaleza la proyección, la realidad de lo que vemos a través de nuestros ojos humanos, muy taurino, en definitiva tiene que ver con los procesos que vamos haciendo en nuestro interior, ¿no? Es como decíamos antes, todo es una metáfora y vos decías como bueno, dejar que el otro se transforme, pero también que el otro se transforme es transformarme ¿no? a través de ese entorno y permitir que esa, lo que el otro me está trayendo sin jugarlo también me transforme a mí ¿no? como cuando yo dejo ser también soy es como que es todo este este juego ¿no? de decir en vez de también no es que solo dejar que el otro se nutra y a su experiencia ¿no? como al dejarlo al otro ser también yo me dejo ser a mí mismo y lo que es porque todo es una proyección ¿no? entonces si yo estoy queriendo controlar al otro entonces también me estoy controlando a mí ¿No? Entonces es este juego de retroalimentación de lo que yo quiero hacer con el otro, le quiero imponer al otro, pero en definitiva también me estoy queriendo imponer a mí mismo, entonces es como esa propia libertad eh, que al permitirle al otro que sea y que vea, es como justamente una, día, una, una amiga me dijo algo que, que me encantó, ¿no? como ser menos amigos y ser más terapeutas, como que un amigo te va a decir lo que tenés que hacer o lo que piensa que vos tenés que evitar y en definitiva cuando a veces por ahí el otro ni te lo pide si te lo pide, bueno, es una cosa pero si no te lo pide, bueno, ¿por qué vas ahí? No? ser más terapeutas ¿no? como un terapeuta te va a mirar y te va, eh, en definitiva, a escuchar y a permitirte, tal vez, hacerte las repreguntas que necesites para que vos empieces a darte cuenta de lo que estás procesando o lo que tenés que procesar o lo que estaría bueno que en algún punto eh, te empieces a, a, a dar cuenta para, para despertar esa conciencia en tu interior pero eh, creo que también lo que nosotros le pedimos al otro o esperamos del otro tiene mucho, habla mucho de nosotros mismos y que esa nutrición, eh, en definitiva, personal, tiene que ver también con el dejar que el otro sea lo que tiene que ser sin frustrarnos también ante, ante su propio camino. Perdón, algo más digo, el desafío está en confiar para mí, en soltar y permitir que llegue eh, lo que tenga que llegar como... Lo que, to lo que nos toca experimentar de acuerdo a la película que sea nuestro presente por eso es como la clave está también en cuestionarnos todo en cuestionar todo lo que incomoda ¿no? en cuestionar ahí, en observarlo todo como, y no es un lugar rebelde sino como decir, ok, listo, esto me está generando esto, como, como volver siempre a lo mismo ¿no? ahí están las llaves para despertar nuestra conciencia porque desde ese caos van a ser la virtud desde ese caos van a ser la vida desde ese desde esa volcán que, con el que se inunda la isla van a nacer nuevos árboles eh, con, con agua de coco, ¿entendés? Eh, no, como no tengamos miedo a ver eso, como encontrarnos con esa luz apagada, porque la oscuridad es una oportunidad para atender, eh, atendernos a nosotros mismos y cuando prendamos esa luz podamos ver el reflejo de, de esa nueva creación.
1: No, no, un nivel de filosofía tiene este, este, este episodio, mamita. Eh, no, no, lo que quería decir... <ríe> me, me hiciste reír. <ríe> bueno, qué bueno, ¿no? Te juro que no fumamos porro. Estamos sabriados. Ser o no ser. Nada, somos. Hijas del éter. Hashtag. Me mató. No, lo que quería decir, que igual tiene mucho que ver con esto, es que cuando uno se, o sea, se está abriendo lo que llega, justamente es el poder darse cuenta que uno cuando quiere, cuando quiere controlar ese entorno, que es lo que vos decías, ¿no? que en el, inevitablemente uno está tratando de controlar algo de, de uno, porque es como que, ¿qué pasa si yo me abro a la experiencia que llega y que esa experiencia va a traer algo para mí siempre? Siempre uno se abre y aparece algo que tiene que ver con uno. Porque somos todos parte de lo mismo. O sea, es como que nada de lo que aparece no pertenece a tu propia vivencia. O sea, me parece que esto forma parte de la historia que uno está empezando a, a desarmar y a armar constantemente. Y esto que vos traías con respecto a ser más terapeuta me parece un flash porque es algo que estaba hablando justo con mi astrólogo ahí a la mañana y es algo que estoy trabajando yo en mi retorno de Saturno que tiene que ver con esto, que me pasa que de pronto en ciertas dinámicas, en eh, mis amistades, de pronto yo me estoy... Estoy tanto viviendo un lugar de terapeuta que de pronto a veces me cuesta... En, en mis vivencias eh, personales, el salir de esa postura y de pronto eh, habitar el lugar de Florencia amiga, ¿no? Y que quizás el otro no tiene ganas de escuchar lo que yo tengo para decirle que lo único que está necesitando es un abrazo. Encima, bueno, los que me conocen, yo tengo un ascendente en Géminis, entonces tengo una tendencia a adelantarme al discurso ajeno. Y en mi trabajo personal está de pronto habitar la escucha y el ser observadora frente a lo que el otro quiere mostrarme y en base a eso acompañar al otro en su experiencia y de pronto darle lo que el otro está dispuesto a recibir y que y que en ese recibir quizás no está el consejo que yo tengo para darle porque quizás no le sirve y lo único que le, le sirve en ese momento es simplemente que lo escuche entonces está bueno me parece el poder también entender qué lugar ocupa uno frente a la vivencia del otro no y de la otra persona Zona que está del otro lado. Es como que a veces uno tiende a querer eh, ayudar al, al, al que está ahí del otro lado. Porque una cosa es habitar realmente el lugar de terapeuta y vos sabés que el que está del otro lado está en una búsqueda que por algo te está eligiendo como terapeuta y vos en el feedback tenés para brindarle un montón de información que es recontra enriquecedora para el otro, ¿no? porque por algo te sigue eligiendo en, en, en su acompañamiento. Entonces, este, me parece que cuando uno está en un lugar de amistad o, o desde la familia, ¿no? Que de pronto uno quiere ayudar, muchas veces el otro no está dispuesto a recibir esa ayuda. Y que está bueno también entender de que ahí el lugar que ocupa uno es simplemente el ser, y que quizás no está. O sea, uno no se imparte desde el reconocimiento externo y que uno a veces busca ese reconocimiento desde el lugar, por ejemplo, yo Florencia, astróloga, coach, lo que fuese o como yo me quiera identificar, estoy en un grupo o estoy con mi familia y mi ego se lleva a querer ser reconocido frente a esa etiqueta, ¿no? y que eso también tiene que ver con un control. Y en el fondo, quizás esa persona me reconoce simplemente como Flor, mi hermana, la que sí, sabe astrología y es una genia, o lo que fuese, o quizás es pésima en lo que hace, lo que la otra persona quiera opinar de mí, pero me parece que ahí lo, lo importante es qué lugar ocupo yo en esta persona que está enfrente mío, y que de pronto... Todo lo que se abra en ese espacio que yo estoy dejando para que se, que se viva ese encuentro tiene que ver con lo que yo necesito trabajar de mí. Me parece que esto tiene que ver con lo vincular y con todo lo que venimos trabajando en los episodios anteriores también y, y, y que tiene que ver con todo lo que yo dejo que se manifieste. Dependiendo del trabajo que haga con eso, a mí me va a servir de una manera u otra. Y es justamente lo que decimos siempre, que es lo importante no es lo que llega, sino lo que hacemos con eso y que no siempre va a ser de la misma manera. Siempre van a ser maneras diferentes y que en la diferencia está el trabajo
0: algo que me encantó de lo que de lo que decías porque me bajó un insight no a veces enseñamos mucho más cuando no decimos nada hay una canción que a mí me encantaba y ahora como que me está recién cayendo la ficha de porque hace años no como que decía sometimes eh, the greatest way of saying something is saying nothing at all como que a veces la mejor manera de decir algo es no decir nada el otro para mí o muchas veces aprende subconscientemente o incorpora mucho más desde su, desde su subconsciente eh, lo que tiene que ap aprender de su propia experiencia cuando te ves ser, eh, que cuando le decís lo que tiene que hacer, ¿no? Es como que vos mismo, desde ese silencio mismo, yo pienso, ¿no? Como cuánto más puede incorporar el otro si yo ponele, yo tengo hermana yo soy la más grande en mi familia. Y me pasa muchas veces que me encuentro en esa situación de estar diciéndole a mi hermana o a mis primas eh, o amigos también, ¿no? Como bueno, no, porque esto es por acá, o tenés que hacer esto, o tenés que ir por este lugar, o la vida se trata de tal cosa, ¿no? En vez como, muchas veces después me, me, I catch myself, ¿no? Como que me atrapo y digo, ¿para qué? Yo le estoy diciendo, mi, le estoy transmitiendo mi propia concepción o cosmovisión de cómo tienen que ser las cosas en vez de permitir que ella se abra la experiencia de encontrar su fractal de la verdad, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo, el día de mañana... Ella, en definitiva, eh, se reafirma en otro tipo de identidad o tiene otro tipo de creencias, ¿no? Y yo estoy limitando eh, la experiencia de que ella sea eh, a partir de imponer esas propias creencias con una opinión que por ahí ni siquiera me está pidiendo. Entonces creo que muchas veces también, obviamente todo esto que venimos hablando de lo vincular, de cómo somos con el otro, también tiene mucho que ver con, con soltar ese control eh, de, que, de que el otro también se dé cuenta de las mismas cosas que uno se está dando cuenta y siendo, haciendo el camino hacia adentro, eh, mirándose más a uno, diciendo menos cosas, ¿no? como diciéndoselas más a uno y entendiendo, porque yo también tengo esa necesidad de decir, y como permitiendo que al ser, no simplemente lo que soy y al escuchar y al poder estar para el otro sin querer imponer mi verdad o sin querer, eh, porque a mí me, también me pasa mucho con mi ascendente en Capricornio, muy Saturnina, eh, es como siento que el otro también aprende mucho más de verte ser en esa armonía que de escucharte eh, decir eh, una, la, la verdad de lo que vos crees que es. ¿Se entiende?
1: Es que si lo llevas a la experiencia con la cotorra, <risa> y es que yo lo quiero traer más a tierra para que sea más fácil de entender porque estamos volando literal a otros niveles. Y que me parece que...
0: Gracias, somos hijas de letter, perdón.
1: Sí, si, si yo lo llevo a la experiencia de la cotorra, imagínate si albergo una... Necesidad de controlar a esa cotorra, me la llevo y la enjaulo y la tengo en mi casa y hago lo que. O sea, le, le, le exijo a la cotorra que haga lo que yo quiero que haga, ¿no? Este, o sea, es un montón y no estoy dejando realmente el contemplar esa armonía que tiene ese pájaro, ¿entendés? Ahora, en español, imagínense en una, en una situación de un vínculo sexoafectivo. Por ejemplo,. Cuando uno está en una relación, yo esto lo voy a llevar a un ejemplo personal dentro de mi pasado, en una que otra relación que he tenido, que si bien yo no, no me considero una persona que haya sido controladora, sí me ha pasado con, con todo lo que yo tuve que trabajar con respecto al desapego y, y a esto de poder abrirme al otro realmente sin tener esa necesidad de imponer. Eh, me parece que todo esto uno no está permitiendo que las situaciones se desarrollen como tienen que ser, ¿no? Porque está imponiendo algo. Y que justamente cuando uno quiere controlar una situación, por ejemplo, estoy en pareja y desconfío de esta pareja. Por ejemplo, mi pareja llega más tarde del horario que suele llegar. Y uno empieza a flasharla. Y en ese flash, de pronto, empieza a, no sé, controlar la situación. ¿Cuántas veces conozco un montón de situaciones de amigas, mismo yo en mi pasado, de revisar el celular de mi pareja o, o de ver o buscar, no? Uno se lleva a explorar esa oscuridad porque sabe que se va a encontrar con algo, ¿no? Y que más allá de que no te encuentres con nada, esa sensación... Se imparte desde el control, justamente yo necesito controlar que mi pareja no esté haciendo algo o que esté haciendo algo que a mí me va a llevar a explorar una oscuridad personal. O sea, dicho esto, me refiero a que de pronto vos estás en un vínculo sexo afectivo y en vez de quedarte con las cosas tal cual son y como el otro te las trae. Uno necesita controlar esa situación explorando algo que se me sale de control, justamente. es el Necesito ver que esta persona no me está cagando, básicamente, ¿no? Y que, más allá de que cuántas veces nos pasa que de pronto, ah, sí, justo encontré esta conversación y que me trajo una, un aprendizaje. Por ejemplo, voy a ser más, más sencilla a la hora de expresar porque estoy, tipo, fabulando a otro nivel. Eh, Yo tengo un ejemplo literal, ¿eh? Después, porque...
0: Obvio. De haber revisado celular y haberme enterado de cosas que no quería ver. ¿eh?
1: Obviamente, es que todos, o sea, yo, yo, tuve, yo tuve una relación en mi pasado con, un, con una pareja, una, una relación bastante larga tres años, que me trajo mucha incomodidad, de hecho fue un, un, una relación muy tóxica. Y que, más allá de que, bueno, de todas las cosas que, que me llevé a, a experimentar en, en esa relación, una de las tantas cosas que me pasaron, sobre todo al final de la relación, es esto. El que desconfiaba tanto de sus movimientos y de sus cosas y de todo lo que hacía, que me llevé a mirar el celular. Y cuando miré su celular, me encontré con una situación que no tenía nada que ver con otra persona. O sea, no tenía nada que ver con el que me estaba cagando o algo por el estilo. Sino que tenía que ver con me puso en evidencia ante un montón de cosas muy incómodas con respecto a un grupo, con respecto a, a, a un grupo de amigos que yo también participaba, nada, cosas en las que él me puso en un lugar muy incómodo y la Florencia del pasado, cuando leyó todo eso, obviamente entró en recontra en una y se sintió recontra desvalorizada. En ese momento yo me llevé a experimentar esa situación que obviamente estuvo mal, pero por algo lo hice. Y cuando lo hice, que obviamente mi búsqueda yo necesitaba encontrar que esa persona me estaba engañando o estaba yendo en contra de lo que yo estaba queriendo controlar. Y eso a mí me llevó a tener un aprendizaje, obviamente. El tema es que cuando uno hace eso, no está recibiendo, o sea, no se deja, eh, no deja recibir, mejor dicho, el, el verdadero flujo de las cosas, ¿no? ¿Qué pasa si yo, o sea, qué pasa si la frecuencia del pasado hubiese dejado su celular, no lo hubiese explorado y se hubiese quedado con, con esa situación, ¿no? Y que de pronto... El no controlarla me hubiese llevado a vivir más tranquila, por ejemplo, ¿no? Y quedarme con la realidad de las cosas en vez de querer eh, buscar constantemente el conflicto. Hay una parte de mí y de mi energía que necesitaba encontrarse con ese conflicto y que necesitaba encontrarse con esa incomodidad porque ahí es donde estaba mi trabajo, ¿no? Que esto, todas esas elecciones me llevan a mi momento presente, que hoy puedo ver con claridad un montón de cosas que no haría ni en pedo, obviamente. Pero lo que voy es que uno se lleva también a explorar esas cosas porque necesita controlar la situación, porque el control nace desde ese lugar. Eh, uno se lleva a experimentar esas cosas y esas situaciones porque necesita controlar algo de uno ¿no? en vez de dejar que las cosas se manifiesten tal cual son y hoy por ejemplo en mi relación actual yo elijo quedarme con la realidad que me imparte que me la otra persona o sea si la otra persona me dice blanco yo me voy a quedar con blanco no voy a estar buscando la manera de, de encontrar negro, azul, rojo porque así se abren un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad que, que se está viviendo entonces, uno siempre va a encontrar algo que le genere incomodidad. Lo más importante, por lo menos en mi experiencia personal, es quedarme con la realidad, quedarme con lo que está ahí. Y si el otro elige cagarme o el otro decide hacer la suya, es un problema del otro. Pero el verdadero aprendizaje me parece que se imparte desde lo que uno va eligiendo frente a su camino personal sin querer controlar el camino del otro. Y que lo que el otro haga o deje de hacer también tiene que ver con uno, ¿no? O sea, obviamente, si hablamos... Si abrimos la pestaña de infidelidad y de todas esas cosas, hay un montón de temáticas que son muy interesantes, pero que bueno, no, no queremos abrir eso ahora. Conta, contame un poco tu ejemplo, porque yo obviamente entré en una. Saludos. Ya la quiero abrir a la pestaña.
0: Eh, justo, mira, iba escribiendo las cosas que estabas diciendo, amiga, porque tuve una situación similar también con, con una expareja con la que tuvo un vínculo bastante tóxico también eh, me mostró muchísimas cosas de mí misma no obviamente uno no es que uno rechaza estas experiencias no, Nosotros, no es que nosotras decimos nosotras somos las gurú del amor y por eso no le revises el teléfono a la pareja no, o sea, yo lo digo habiendo sido una tóxica habiendo tra transitado eh, eh, espacios muy chotos muy, muy malos, muy negativos malos no en el sentido de que algo condenable, sino malos para mí y para, para mis emociones, eh, porque algo que obviamente también con respecto a esto, no o sea me, me llevé a una situación con una pareja a revisar un teléfono y encontrar un montón de cosas que no quería ver, en definitiva yo tenía razón con mis percepciones, no es que estaba equivocada. Pero después pensaba, ¿no? No es que yo no me iba a dar cuenta que eso que estaba, que yo quería que estaba pasando, estaba pasando, sino que yo, en mi amor propio, eh, me voy a llevar a sufrir, ¿no? Y a pasar por ciertas incomodidades y por ciertas situaciones, que en definitiva no me van a, a acompañar a reafirmarme eh, en lo que. Yo tengo ganas de proyectar en esa realidad. Esa es la realidad. O sea, después, obviamente, eso a mí me. Las imágenes que vi me quedaron grabadas en el cerebro, tuve un montón de traumas por, la, por lo que encontré, me enojé muchísimo. Ese mismo día le pegué una pared, me lastimé la mano, ¿entendés? O sea, viste, decís, no hacía falta. ¿Era necesario llevarlo a ese nivel? Bueno, para mí, estado de conciencia, claramente sí, era un reflejo de aquello, de ese dolor que yo tenía dentro mío y que tenía que manifestarse de esa manera hoy elijo, a partir de haber vivido una situación así mirarlo desde otro lugar y poder aprender y entender que el otro, en definitiva eh, va a crear su realidad de acuerdo a esto de conciencia y yo voy a poder darme cuenta a través de él, cuál es mi estado de a través de él, ella, ella, lo que sea cuál es mi estado de conciencia y desde ese lugar elegir si yo quiero evitar ese espacio o si no quiero evitar ese espacio, el tiempo que me lleve, el punto es por qué tenemos que llevarnos al punto máximo de, de sufrimiento, ¿no? Cuando podemos hacer de la experiencia una experiencia mucho más enriquecedora para nosotros mismos. Obviamente estamos hablando de un utópico y desde haber atravesado el dolor, ¿no? Y desde obviamente hoy estar aferradas y agarradas, aferradas, mira, mira, hablando de soltar el control eh, a situaciones. Hoy estando caminando de la mano de situaciones, de herramientas que nos acompañan a transitar estas situaciones de otra manera, porque elegimos también transitar estas situaciones de otra manera y ver la vida metafóricamente para también entender y hacernos cargo de lo que a nosotras nos toca con esta situación. Yo desde ese lugar eh, espiritualmente era una persona muy inmadura. Hoy eh, puedo mirar esa situación y verme, el, ver el reflejo, verme a mí desde ese lugar, ver el reflejo de lo que yo tenía que aprender de esa situación. ¿No? Entonces, bueno, eso no es que yo no me voy a dar cuenta eh, o, o muchas personas también escuchan ¿no? Bueno, pero si lo estaba haciendo Entonces está bien que lo hayas revisado Bueno, era necesario llevarte a vos A transitar ese, ese dolor Vos querés elegir eh, Vincularte desde ese lugar Tiene que ver con uno, no tiene que ver con lo que otro, el otro esté haciendo y si moralmente me parece bien o mal O si me está traicionando o no traicionando De acuerdo a un, a un acuerdo Que yo tenga
1: sí, Igual me parece que también eh, uno elige Primero que estamos todo el tiempo eligiendo, ¿no? Y segundo que en el momento que elegimos llevar nuestra energía, tener ese tipo de vivencias, por algo es, y yo creo que en el fondo tiene que ver con el encontrar tu propio límite. Porque es como, bueno, ¿dónde está mi límite? ¿Dónde está mi límite? Todo el tiempo estamos abriendo capas en las que aparecen un montón de situaciones que nos llevan a explorar ese límite personal, ¿no? Y que llega un punto en el que siempre, como decía, o sea, siempre estamos eligiendo y hay un momento en el que de pronto, porque no a todos les pasa, eh, que nos damos cuenta que en, ese, en esa elección nos empezamos a mover de manera diferente. Entonces, cuando empezamos a elegir diferente, empezamos a ver con claridad por qué nos llevamos a vivir esas experiencias y que de pronto... Obviamente que siempre tiene que ver con uno y que en ese elegir cuando nos estamos dando la cabeza contra la pared fuerte y que tiene que ver con, con los tiempos de cada persona porque de pronto eso te lleva a que en ese momento estabas madurando esa área de tu vida y que hoy vas a madurar otra área de tu vida y que te permite ver con mucha más claridad eso que estabas entramando en tu pasado y que tiene que ver con que te estabas llevando a un lugar y es este momento presente y que también... Todo forma parte de este compost que estamos haciendo hoy desde nuestro pasado hasta nuestro presente y que siempre estamos como regenerándonos, ¿no? Porque esto se trata también de esta energía, es el poder regenerar toda nuestra historia eh, frente a lo que queremos entramar en el momento presente sin aferrarnos a esa sensación de seguridad que nos da lo material o mismo los pensamientos o esas cosas que nos generan. Es, es el lugar en el que nos sentimos que formamos parte, ya sea nuestra base, ya sea una solidez que buscamos siempre en lo vincular o, o en las conductas. Entonces, si queremos empezar a que el entorno cambie, lo más importante es cambiar uno, siempre. Eh, me parece que el, el control siempre se imparte desde esa sensación de seguridad que necesitamos tener, ya sea desde eh, la vivencia o, o mismo, no sé, o sea, la relación. El de pronto también no nos abrimos a relacionarnos de manera diferente porque siempre nos, nos movimos en una comodidad y nos acostumbramos o normalizamos movernos siempre en el mismo lugar. Por eso también repetimos patrones. Me parece que la repetición de patrones también nace desde ese... Desde ese control, que de pronto no, no me animo a pensar diferente, no me animo a soltar lo que conozco porque tengo miedo al cambio, porque tengo miedo a, a que las cosas sean diferentes y en la diferencia es donde está el, el verdadero crecimiento ¿no? Algo que, que me encantó
0: eh, de lo que dijiste recién, es como más allá de, eh, más que regenerar creo que tiene que ver con dar lugar a que renazca, ¿no? Me venía la imagen esta de la semilla, ¿no? Como eh, la fruta que tiro en la tierra para que se descomponga y crezca algo nuevo y genere tie esa tierra fértil en realidad para que puedan hacer algo nuevo, ¿no? Poder también como hacer de esta experiencia una experiencia como de, de suelo rico para que pueda sembrarse la nueva semilla y, y algo más nazca, ¿no? Como estar preparados para que podamos hacer estos cambios necesarios, aceptando el dolor que sigue a la pérdida de lo que es familiar, eh, y obviamente tampoco rechazar nuestro pasado, ¿no? Porque claramente todo todo nuestro todas nuestras experiencias son un reflejo de, de nuestro estado de conciencia. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Como aquello que, que con lo que trastabillé, en definitivamente en definitivamente, my god, definitiv en definitiva hace que yo ahora también pueda ir caminando, observando, a ver dónde voy pisando. Y la Sofi del pasado, en algún punto, también hoy sostiene, es, es la base eh, que sostiene a la Sofi del presente. Una Sofi más segura, una Sofi que elige desde esa libertad, ¿no? que se pone en situaciones... Eh, eh, de mucha más conciencia ¿no? y que no quiere decir que no vaya a navegar el caos o que no se vayan a volver a presentar eh, un montón de situaciones que en definitiva no voy a poder controlar ¿eh? pero hoy entiendo qué es lo que mi alma también me está queriendo mostrar qué es lo que mi espíritu viene a experimentar y yo puedo transitarlo desde un lugar súper melancólico
1: o puedo elegir transitarlo desde un lugar mucho más orgánico sí, total sí, y más o menos eh, como para ir cerrando un poco porque si no se va a hacer súper extenso eh, todo esto que, que estamos hablando hoy me parece súper, bueno, como siempre, sincrónico con, con la energía actual. Yo creo que estamos todos atravesándonos eh, desde su propia individualidad y, y también en lo colectivo, un momento de mucha transformación, un momento en el que de pronto estamos empezando a destapar muchísimo nuestra cañería personal, el de pronto darnos cuenta que todos somos canales y que necesitamos hacer un filtro ¿no? en ese canal que estamos constantemente bajando un montón de información sobre nuestra historia sobre lo que queremos abrir eh, cada uno desde su perspectiva cada uno desde, desde su nivel de conciencia ¿no? y, y que todos, absolutamente todos y todas estamos como abriendo algo que tiene que ver con esa piel que ya no, no forma parte más, no forma más parte perdón eh, de, de nuestro camino personal y que obviamente que toda esta energía escorpiana y la luna nueva y bueno y urano que forma parte de este evento también, hay muchas cosas que forman parte de este evento, eh, a nivel astrológico se está como abriendo una gran posibilidad de cambio y que realmente todo lo que queremos eh poner como en ese estante para asegurarnos de que va a estar ahí para siempre, eh, no va a estar más, es un terremoto que, que nos invita realmente a rearmar nuestra historia y que desde nuestra profundidad tenemos que encarar nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestro sentido de pertenencia, eh, todo lo que queremos ver en los demás lo vamos a ver en nosotros, entonces nada me parece que como siempre me gusta convocar a, la, a las personas que están del otro lado escuchándonos a de pronto reflexionar frente a esas cosas que no se animan a soltar esas cosas que no se animan a dejar a ir eh, y sobre todo es esas cosas que uno tiende a controlar no importa lo que sea si hay algo que están en, en su búsqueda personal dejando atrás o, o que tiene que ver con, con, su, con su individualidad y su identidad eh, nada que se animen a, a, a encarar esos miedos porque donde está el miedo en realidad es es una oportunidad de, de abrir algo diferente y que siempre... Donde está el cambio, en realidad, por más de que haya vacío y sintamos que no tenemos ningún borde del cual agarrarnos, es la oportunidad de poder eh, abrir algo nuevo. Abrir algo que tiene que ver con, con lo que desconocemos y desde el desconocimiento se imparte un nuevo capítulo de, de nuestra historia.
0: no Totalmente. Hay algo que quiero contar, como es una metáfora justo. Nosotros estuvimos hablando sobre metáforas de la naturaleza eh, el otro día en ala de sanación creativa. Y también hago un paréntesis antes de abrir esta esta nueva pestaña que voy a abrir. Eh, quiero agradecer también, agradecerte a vos, agradecerle, bueno, ahí la mencioné a Nala, a Georgina de Georgina Terapias, a Mila de Nospun, a Maya Covela, a um, eh, Chachi Telesco, a Selena Rojas, a todas las mujeres terapeutas eh, y, y hombres, también Gerardo Santiago, personas que están en este momento en mi vida, que, que han sido también grandes, eh, como decías vos hoy, que me encantó como... Eh, cuarzos en cuanto a la expansión que hoy estoy viviendo eh, y, y personas que a través de su visión también, de su fractal visión me han ayudado a mí a, a encontrar eh, y a reafirmar un poquito más la mía, eh, así que eso es muy importante decirlo no busquen ayuda, eh, hablen con, con personas, saquen de adentro la mierda eh, pónganlo sobre la mesa, no tengan miedo a encontrarse con su oscuridad porque ahí está eh, la tierra fértil para dejar crecer este brote eh, no se olviden de eso, por favor eh, y bueno, esto que les decía, que hablaba con, con Nala sobre los animales de poder, ella con su péndulo canalizó que, que mi animal de poder era el águila, al margen de esto leí algo sobre el águila que me pareció muy interesante y que creo que nos puede servir a todos en este, en este encuentro que dice que el águila vive 70 años más o menos en un promedio, es un montón de tiempo y según la leyenda cuando, sí, Flor lo sabe, me está haciendo ahí los, los símbolos, cuando cumple, lo estoy leyendo acá, así que los voy a, voy a leerlo eh, tal cual lo estoy leyendo eh, tal cual lo estoy viviendo, cuando cumple los 40 años su pico se empieza a curvar más de la cuenta las uñas se vuelven muy largas y débiles y le crecen muchas las plumas entonces no pueden volar ni alimentarse, ni alimentarse bien, entonces a partir de esto tienen que tomar una decisión y el águila se refugia en lo alto de una montaña y empieza a golpear el pico contra las rocas hasta que se lo arranca y una vez que le crece de nuevo se arranca también sus viejas uñas y las desprende una por una eh, de, de sus, también se desprende las plumas las plumas que, eh, de excedentes y tras este largo y doloroso proceso por supuesto que le toma como seis meses se dice que el águila vuelve a rejuvenecer y a volar eh, en el cielo igual que antes y ahí creo que viene esta sabiduría y esta enseñanza del águila que en algún punto es un poco lo que hablamos en todo este capítulo no? empezar a ver nuestros problemas con perspectiva desde las alturas como decías vos en tercera persona en vez de en primera eh, es como eh, poder en algún punto también separarnos de quiénes somos nosotros y empezar a entender eh, desde un lugar un poquito más elevado conectarnos con la posibilidad de la memoria elevada y con lo que esto tiene para, para nosotros así que, bueno, eso chicas gracias, gracias a toda la gente hermosa que nos escucha, gracias una vez más eh, a Gra Gra Balbuena, que edita esto sin, sin ella no podríamos usar nada a Juaco, eh, que nos hizo nuestra bellísima cortina, a todos los terapeutas que nos ayuden, te quiero mucho amiga, gracias por estar siempre sos un gran sostén, lo ha sido gracias. para mí este año Vos y también. lo sabes.
1: bueno, nada, lo mismo quiero agradecer también a a los terapeutas que forman parte de mi camino también, aprovechando esta temporada de Scorpio, que es una temporada en la que, como decía Sofi, eh, está buenísimo poder convocar nuestra sombra y hacernos cargo de ella. Eh, a Ana, Ana Nistal, también. Que eh, bueno, es mi astróloga mi aliada en mi camino es como que para mí es lo más importante no, no sería a quien soy gracias a ella eh, y la verdad es que me parece que está bueno poder también eh, perderle el miedo a ese lado B que tenemos todos y siempre está bueno poder abrirse y pedir ayuda si es necesario y que nada, que no siempre podemos hacer todos solos, y aceptar eso me parece fundamental para poder hacernos cargo de la mochila que llevamos todos a lo largo de nuestro camino y nos vemos el próximo episodio ya veremos cómo lo llamamos Ay, les, amamos, les amamos,
0: después nos comentan a ver qué les parece esta decisión que tomamos con respecto al nombre y, y qué les pareció este episodio, nos encanta leerlos, así que no, no se pongan tímidos y cuéntenos también sí, qué persiguen.
1: aceptamos cualquier tipo también de, de crítica constructiva frente a todo lo que estamos entramando con Sofi, porque todavía estamos aprendiendo, yo todavía eh, me estoy desencontrando con algunas cosas en los episodios sobre todo por, por los momentos que estoy atravesando pero como digo siempre cuando sentimos esa desconexión con uno en realidad estamos conectados con otra cosa así que no existe tal desconexión sino la conexión con algo que no estamos viendo eh, gracias a también, todos amiga. por los que están ahí también. feliz año amiga nosotras estamos cumpliendo un año de nuestra amistad virtual así que acá estamos festejando también nuestro primer vivo fue la luna llena en Tauro del año pasado así que ¿quién dice que bueno, pronto vamos a estar haciendo un vivo. Ojalá, probablemente hablemos un poco de esto del podcast y demás. Bueno, nos vemos la otra. Gracias a todos. No. Chao, te quiero amiga. Gracias. Yo no. también, hermosa. Chao a todos. Adiós.